0: Mon prof dit toujours qu'il faut que je souffle plus fort.
1: Et je suis saxophoniste. Euh, Je suis chanteuse.
0: Que J'aime pas dans l'instrument, c'est les exercices. Je joue. Dans l'intimité des pratiques musicales.
2: Et là, j'ai commencé à devenir un professionnel de la musique. Donc, oui, je suis batteur.
0: Mais justement, on est tellement tous différents.
2: Je, je joue. joue.
1: Série radiophonique en six épisodes. Mmh. Épisode 1 Commencement.
0: J'ai toujours voulu être une star. Voilà. Depuis tout petite, j'adorais m'habiller. Euh, faire des spectacles chez moi avec ma petite sœur, montrer ça aux amis de mes parents. J'ai toujours adoré faire euh, le show.
3: J'ai mis une photo de moi avec un casque tout bébé, avec un casque sur les oreilles. Et après, c'était euh, l'envie de, de suivre les musiciens dans la rue. Je me suis paumé en suivant un, un, un gars qui faisait de l'ordre de barbarie, euh, au point de, de, de perdre ma mère. Euh, euh... Euh,
1: mon premier contact, c'est, euh, c'est pendant l'enfance. Euh, j'avais la chance d'avoir des grands frères qui m'ont euh, fait écouter beaucoup de musique et beaucoup de rock and roll. Et j'avais la chance aussi d'être... Euh, je suis dernier d'une, d'une grosse frat- fratrie et une grosse famille. Donc il y avait beaucoup de fêtes familiales où on chantait, où on dansait. Euh, où il y avait beaucoup de musique, euh, mu- de musique populaire d'Algérie.
0: Euh, mon premier contact, c'est, il est intrinsèque à ma naissance puisque mes parents sont tous les deux musiciens et se sont rencontrés dans un stage, donc euh, j'ai grandi là-dedans. Euh, mais j'ai essayé de, de lutter contre l'habitus et j'ai voulu faire plein de choses <rire> pour éviter d'être musicienne et puis ça a fini par me rattraper. Et Autour de la vingtaine, poussée au cul par mon père, j'ai, j'ai fini par, par monter sur scène et puis...
1: Alors très concrètement, moi c'est, c'est, un, c'est une approche culturelle en fait, c'est une approche familiale où, où c'est euh, comme les mathématiques, on faut faire de la musique. Donc c'est, euh, je viens pas d'une famille de musiciens, mais je viens d'une famille de gens qui font de la musique, ce qui est différent. C'est-à-dire que chez moi on n'écoute pas de musique, mais par contre on la fait parce que ça fait partie des codes sociaux, euh, presque, je dirais pas de bienséance, mais en tout cas de, voilà, c'est, c'est culturel. Donc c'est important parce que c'est un accès. Euh, Qui qui est déjà une entrée euh, qui n'est pas forcément très positive, on va dire, mais mais qui qui est une porte qui s'ouvre déjà. J'ai fait du violon,
0: petite, euh, mais alors euh, je ne voyais pas du tout le truc parce que. Parce qu'il y avait une espèce de. Il n'y avait pas d'aspect ludique, je n'y trouvais pas d'aspect ludique, en fait. Euh... C'était quoi la question Excuse-moi.
2: Alors, j'avais vaguement, quand même, quand j'étais à peu près au CM2 ou en 6e, j'ai toujours voulu faire de la guitare. Donc, ma mère m'a inscrit au conservatoire municipal de Port-de-Bouc. Et là, on a essayé de m'apprendre la guitare. Et en même temps, les notes de musique et le solfège. Mais bon, j'avais déjà du mal avec le carcan scolaire. Et j'avais l'impression de me retrouver dans une autre école. Et ça ne me convenait pas trop. Donc un jour, j'ai cassé ma guitare et j'ai tout arrêté.
3: Ouais Ça a commencé euh, tout petit. Bon j'étais pas du tout dans une famille euh, de musiciens. Mes parents ne faisaient pas du tout de musique. Par contre, il y avait toujours euh, la radio d'allumer avec toujours plein de, de la musique qui passait tout le temps, dans tous les styles. Et, euh, et j'étais vraiment très curieux de, de la musique. J'avais envie de faire de la musique. Dès que je voyais des instruments, j'avais envie d'en faire. Euh, je commençais même à en fabriquer moi-même. Euh, voilà, des petits instruments à cordes ou... Des percussions, des choses comme ça. Et puis, euh, bah, très tôt, ouais, vers 6-7 ans, j'ai commencé à demander à mes parents de m'acheter un petit clavier. Et là, j'avais un magnétophone aussi, je me souviens. Voilà, je faisais des, des enregistrements piste sur piste. Je commençais à, à créer des petits morceaux comme ça avec tous mes instruments. Euh.
0: Si, si, ben, oh, moi, je m'en souviens très bien, puisque à 5 ans, on m'a mis en cours de piano avec euh, Madame Nikitine, qui était une prof, de, une prof polonaise hein, qui avait une école privée à Paris. Et euh, mes parents ont vu tout de suite que j'avais la fibre musicale, mais ils ne se sont pas dit la voix, ils se sont dit le piano. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'on n'avait pas de piano à la maison. Mais tout de suite, j'ai, euh, je suis tombée dedans. Quoi. Donc c'était une école privée, on était, euh, je pense, 5-6 enfants, et j'avais à la fois des cours particuliers avec cette dame, et euh, on chantait des chants religieux, <rire> euh, déguisés en ange, je me souviens. Donc, j'ai fait, ça, c'était la première, le premier apprentissage de la musique, voilà. du classique, du coup. Euh, et j'ai voulu très vite faire du piano, et donc euh, j'ai fait quelques années de piano au conservatoire. J'ai fait tout ça pendant quelques années, jusqu'à ce que vraiment euh, me rendre compte que c'était un univers trop classique pour moi et que je ne tiendrais pas. Donc j'ai lâché. J'ai lâché. Ensuite j'ai étudié pendant longtemps, et là euh, j'ai eu un accordéon. Je joue.
2: Par la suite, euh, j'avais 16-17 ans et je voulais faire du rock and roll. Donc mon père m'a acheté une, une... Non, ma mère m'a acheté une guitare électrique, mais vraiment le premier prix, le truc... Euh... Bon, bah, c'était une première guitare. Mes parents sont divorcés, donc mon père il a dit bah, « bon, mais es sûr que c'est, c'est une bonne guitare Viens, on va la changer, on en prend une autre, et puis on la revend, et puis ça a fait un scandale avec mes parents. » Donc je me suis retrouvé avec une guitare rouge, c'est de la marque Maison, tu vois le truc. Et là, j'ai, 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 j'ai commencé à faire du bruit, parce que je ne savais pas jouer, et j'ai dit « On monte un groupe, Donc avec le batteur qui habitait pas loin du quartier. » Et on a passé une après-midi à faire du bruit, et plutôt que de jouer de la guitare, je jouais de l'ampli, en fait. C'était... Euh,
3: j'ai commencé au collège, donc il y a maintenant quelques années. Euh, et c'est vraiment le, mon entourage, c'est-à-dire mes, mes copains qui... Euh, ben c'était Simon, il jouait déjà de la guitare. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc euh, on a voulu faire un groupe et j'ai commencé la basse, puisque le poste de guitariste était déjà occupé. Bah, à partir du lycée, ça a été euh, monter des groupes avec des copains... Et donc, plutôt dans une ambiance rock, on va dire. Enfin, voilà, même on, on écoutait Jimi Hendrix, Led Zepp, et euh, des musiques où il n'y a pas forcément du sax mais moi, c'est ce que j'ai écouté, et avec mon sax c'est ce qui m'inspirait, c'est ce que j'essayais de reproduire aussi avec mon sax
1: les solos de guitare électrique, tout ça. Et là, tu dis, ah, putain, c'est pas mal, hein. ça, 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 ça plaît aux copains, aux copines. Hein. Et après, tu te prends pour celui que t'es pas, c'est-à-dire pour une rockstar, et, euh, et tu te dis. Et après, euh, après, t'es les années lycée, alors les années lycée, c'est encore pire, parce que tu fais des tremplins, tu fais... et tu te dis, mais peut-être que ça, tu peux en faire ton métier. Mais bon, mes parents, ils ne voyaient pas d'un bon oeil, donc il a fallu que je fasse des études.
0: J'ai fait un DESS de stratégie, de marketing euh, agroalimentaire et stratégie du développement rural pour être interprète entre les états unis et l'Amérique du Sud et gagner plein de thunes. Et après, quand je suis parti en Uruguay, j'ai vu le, 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 le truc tout tracé, parce que le, le type chez qui je faisais le stage, il m'avait proposé un poste. Donc je me voyais à 12 000 bornes, bosser 70 heures par semaine pour vendre du vin, qui est un produit noble et que j'aime toujours beaucoup. Mais ça reste de la vente quand même. Ça reste du profit, ça reste une, 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 comment dire, une aventure capitaliste. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai pété un boulot. Euh, j'ai eu un, c'est une déprime de, de... Comme on peut avoir à ces âges-là, là, vers 23-24, on finit les études et on ne sait pas qui on est, en fait. Et on se rend compte qu'il faut rentrer dans le monde professionnel. Et moi, j'avais un, vraiment un vrai problème par rapport au sens de la vie. Pourquoi j'allais me lever le matin et donc, euh, je commence à déprimer, mais pff, la plongée, tu vois. Qu'est-ce qui se passe Et puis, ma meilleure amie m'a dit, euh, Aliette, donc, euh, elle m'a dit, mais tu chantes tout le temps, tu devrais prendre un cours de chant. Donc, j'ai pris un cours de chant dans le sud, déjà, et là, ça a été euh, la, la révélation. Elle m'a dit, tu peux faire une carrière. C'est, c'est formidable, toi, une voix. Hein. Tu peux faire les corps d'opéra. Tiennes la garra. Tu as la griffe. Et là, j'ai fait wow, j'ai, déjà, j'ai l'impression que que le ciel s'ouvrait. Et du coup, je suis rentré tout de suite. J'ai appelé mon patron. Je dis, je rentre en France.
3: Et euh, voilà. Je continue l'histoire. Je continue le déroulé.
0: Je joue. Je joue. Série radiophonique en six épisodes avec la participation de Sam Capiena, Alice Martinez, Cathy Hating, Juliette Triard, Samuel Bobin,
1: François Wong, Fred Pichot,
0: Aurélien Nardini
2: et Jérôme Bernodon.
0: Co-réalisation,
1: Roman Giguagari du Détachement International du Moirteau Coco
0: et Margot Hartel de Radio Grenouille Euphonia. En collaboration avec le Théâtre Joliette,
1: scène conventionnée expression et écriture contemporaine.